0: Радио «Вера» представляет
1: Места и люди
2: Сегодня на волнах Радио «Вера» мы рассказываем о Клименецком Свято-Троицком Мужском Монастыре, который отмечает в этом году свое 500-летие. Но за этими круглыми датами стоят еще многие цифры и числа, лет и месяцев жизней, судеб. Это даты, когда сюда, на Карельскую землю, со всей России пребывали священнослужители и миряне, православные и инославные, на Беломоро-Балтийский канал, в Беломорские лагеря, в город Кейм и на Попов остров, на Соловки, в Слон, в Соловецкий лагерь особого назначения, располагавшийся в Соловецком монастыре. Работая над программой Клименецкой обители, я вспомнила эти даты из автобиографии – святителя Афанасия Сахарова, который провел 9 лет в беломорских лагерях, на Соловках и в Медвежьегорске, и выжил. Работал на лесоповале, на лесобирже, строил кругло-лежневую дорогу, сидел в штрафном изоляторе и камере усиленного режима. В начале войны был этапирован в Онежские лагеря, больной, нагруженный вещами, шел пешком этапом 400 километров, голодал, был доходягой, как он писал, и сохранил свою веру. Такой, какой она освещает и будет освещать путь многим и многим поколениям священнослужителей и нам, мирянам для чего? Для того, чтобы мы знали, что человек, верующий в божественную помощь, может выжить при любых самых тяжелых обстоятельствах на Земле и сохранить себя и свою мечту о небе, о небесном Царстве. Стоит только всмотреться в лучистые глаза святителя Афанасия на его фотографиях, чтобы это почувствовать. Мне это видится и в глазах современных монахов, которые что-то о небе знают больше других, хотя рассказывать об этом и не станут. Ведь у них же свои дороги, свои этапы жизни, своя судьба.
3: Вот сейчас мирянам тяжелее в чем-то, чем монахам в нашем мире, как мы видим. Нам-то сейчас проще, чем вам реальность посмотреть -то. У нас ничего не изменилось. Ну, Мы были отрезаны периодически. А у вас там что происходит? Вашны, бури, вот дымья.
1: Дело в том, что вы пришли на этот путь и знаете, что нужно бороться. А мы были так расслаблены, что мы думали, не надо бороться и защищаться, и от кого мы не знаем.
3: бороться всегда же, демоны-то не дремлют. А знаете.
1: вот мы это, как бы, знали. Это вас этому научили, получается, духовные отцы, или вы книжки много читали? Ну, он, а деле, как будто знаете, не читали.
3: как один священник сказал, что да, много зависит. От родителей от воспитания, Но не, не более 30%, процентов. Семьдесят процентов самовоспитание, самообразование. Поэтому в принципе бури они также и были просто комфорт был. Может он еще уменьшится, даже но главное, чтобы если есть внутри мир. Да? Он укажет, куда идти, как И можно уже побежать за материальным Не догонишь Вот сейчас все бежали за материальным А сейчас все в таком распуте материальное Вроде как-то оно ослабло и исчезает И не нужно вот, И ну, не ну, догонишь как... его да. Мне остались, говорю, пойдешь за духовным Материальное само за тобой побежит можно пойти за духовным Не вот в эти клети, да, там Которые мы считаем, что там комфорт А комфорт-то настоящий вот здесь Среди комариков комарики это, видите, нас практически не кусают даже Привыкаешь, организм тоже Что нужно лишнее уходит Что нужно приходит на самом деле То есть везде Бог, Господь Он как бы ближе к Богу на природе С одной стороны Да, здесь сурово, здесь много нужно навыков Как один тоже старец сказал, что Европейский север для нас интересен Ну, для монашества, Но чтобы там выжить, нужно много навыков Навыков. Это сложно достать. Средние полосы гораздо проще, на материке все гораздо проще. То есть, в принципе, не так нужно много усилий потратить. И может, каких то несколько лет у нас, видите, что здесь за 4 года сейчас увидите 4 четырьмя человеками. Это с помощью Божьей. Но всякое уж можно как-то для семьи сделать. Какой-то плацдарм со всеми необходимыми хранилищами. Уметь детей научить картошку сажать, копать. Для да чего это? А все вот что, по-за катались. А что смотреть-то? когда вот оно рядом. Искали Бога или что искали? Хранилище-то оно, вот есть пример наших предков, да, которые действительно достигли реальности. Вот у нас сколько земли, да? Сколько пустующих деревень. И вот, у все там, города все. это. Понятно, работы нет, там того нет. А если в городах не будет работы? Что тогда? Работа есть всегда. Кто что ищет? Кто хочет легкой работы, это одно. Да, в деревенске тут вот непростой, тяжелый. Но с современными технологиями, на самом деле, все будет гармонично сочетаться. Только надо уметь и знать, как это применить.
2: Я спросила отца Александра, вспоминает ли он первые месяцы на острове.
3: Лето было все равно. Тогда, слава богу, было тепло, это не как в прошлом году. Ну мы же понимали, это же не первое наше место. Мы с сваили так же, начинали с вагончик. Потом были условия. Поэтому мы как бы уже проверены были. Мы спокойно к этому относились. Не было никакой паники. Сложно было с озером. Озеро опасное достаточно, непростое. То есть пока научились понимать, где смотреть эти все прогнозы и под них подстраиваться, какую мы волну можем предотвратить, какую мы не можем. Но сейчас это все уже как бы отработано. Поэтому как-то этот период, он вспоминается... Трудности не вспоминается, знаете, когда есть новое дело, и ты знаешь, что вот эта земля, возрождение, Господь тебя сюда привел, благословил, Он поможет, конечно же, и чувствуешь эту помощь благодатную и молитву, то как-то все в радость. Да, были трудности, да, ну, это все закаляет на самом деле. Бояться этого не нужно, наоборот, как-то нужно стремиться. Ну, правда, возраст уже был за 40, редко кто меняет в это время на палатке свою жизнь. Ну, сейчас вы видите, что у нас есть. Мы бы и сейчас ее не поменяли ни на что».
2: Отец Александр поделился, что были и сложные периоды. Но главное при этом не торопиться с выводами.
3: Когда слишком тяжело бывает такое, как говорят у нас, да, пришел тупик. Кажется, что тупик, как говорится, с лбом в стекло и все. И, ну что, на душе смятение, настроение никакого. Идет брань духовная определенная, там переутомление где-то что-то. Ну, ты молишься, и, как говорят, нас привыкли в храм пойти, вот, помолился, благодать, так хорошо, но тут никакого, ты вот, ничего не чувствуешь совершенно, потому что на самом деле ощущение такой некой богооставленности не в такой, конечно, степени, как там, подвижники, но в малой степени бывало, да. Ну, молишься, терпишь, просто терпишь, и все день-два проходит, и смотришь Начинает что-то вырисовываться, вырисовываться Раз-раз, и с третьей попытки Вот Аврал был с храмом Надо было привести кран на 35 тонн
1: Как вы привезли?
3: Привезли сюда кран, да, чтобы поднять над она На барже? 20 с лишним метров колоколь на барже, кран на барже привезли, да, Крановщика, который рискнул своим краном баржи -то тоже такие, не новые. Вот, Ни копейки несколько... не взял.
1: Вы ожидали, да. когда будет хорошая погода, Погода, перевернуть, очередь перевернуть.
3: по барже, кран сможет тоже по очереди. Ну и, соответственно, все это поджимало же все. У okay. нас где-то, да, задержка произошла почти на месяц из-за всяких таких непредвиденных, как нам казалось, моментов. Ну, помимо этого, много других же, там, психологически братья сложно. Тут надо все, главное, всегда берешь паузу. День-два нужно подумать. Утро вечер мудренее. Не принимать никаких решений слов ответов нужно взять паузу не
0: торопиться
2: и радиакон тихон рассказал как возводили деревянный храм святителя николая чудотворца
0: когда трактор мы приобрели уже вот этот трактор конечно нам помог все эти бревнышки поднять буквально за неделю все это как про... поднимали трактором а манипулятор там такой угу. специальный есть, как рука такая угу. металлическая, она захватывает бревнышки и складывает их в такую конструкцию. Там ходит управляющий, он показывает, какие бревна брать, они все помечены по цифркам, по буковкам. Изначально он же был сложен не здесь, не в этом месте, а в другом. То есть на материке, так Костомуши И уже как бы они там собрали Все, подписали, сюда привезли Здесь разложили, раскатали по полю И потом вот уже ездили Мы собирали в трактор, потом из трактора выгружаешь Уже составляешь эти громочки по номерам
1: Кто придумал, что именно такой будет Храмик вот это вот, как то сложилось
0: Ну может быть в связи Здесь вот с местными как бы В Карелии я видел тоже такая архитектура Кто придумал, не знаю, ну наверное Батюшка у нас думал за короткий срок, но такой вот небольшой храм, чтобы можно было и быстро его отопить, служить в нем можно было, чтобы у нас, как бы, было где молиться.
2: Храм святителя Николая действительно выглядит очень традиционно для карельской архитектуры. Но мне казалось, что он внутри похож и на просторный русский дом, и на большой корабль. Сложенный сухарник он является уже и сам, как бы, вросшим в эту землю. Как будто и стоит уже здесь много веков. Вот как удивительно, четыре человека пришли на этот берег, где было почти все разрушено. И благодаря их трудам, молитвам, духовным подвигам, терпению, веры и надежды, любви ко Христу, как будто по мгновению чьей-то легкой руки восставали вновь монастырские постройки, храмы, вновь появлялись люди. Как радостно приезжать и видеть такие чудеса, осуществленные и в наши дни. А за всем этим долгие зимы, ревущая онега, и ожидание, что скоро придет весна. Или станет
0: лед.
4: Привел просто, привел что
0: тут опыт? Ну, дует. Ну, когда все перестанет. Плохо, что в этом году лед не встал, так ждешь. А будет, то ждешь, ждешь, ждешь вот сейчас. Тепло, хорошо, да. Ждешь вот сейчас. Осень настанет, да. Осень настал, ждешь. Вот зима настает, лед встанет. Лед стал хорошо, тихо. Вот, Лед встал, там, постоял, постоял, ждешь. Весна скоро. Скоро леднесет. Вода появится, можно будет. Рыбалку ездить опять по летнему там, да? Все, что-то ждешь. Так оно. Одно за другим идет.
4: Все. Хорошо. Чего-то переживать посуду.
2: Мое путешествие на Клименецкий остров не окончилось посещением свято-Троицкого монастыря. На другой стороне острова есть место Сенная губа, где в древности преимущественно возникали поселения. Было несколько деревень и стояло два храма. Сейчас в Синой Губе восстановлена церковь Тихвинской иконы Божьей Матери, бывшая в советские годы клубом. И священно-монахи принимали участие в божественной литургии и крестном ходе на праздничной престольной службе. Так интересно было наблюдать, как ирмонахи, взяв свои облачения и положив их в катер, стали отталкиваться веслами от берега и как древние апостолы поплыли, а вернее сказать, пошли по озеру, совершать службу в другом месте». Возглавил литургию настоятель Тихринского храма в Сенной Губе и храмов на острове Кижи протерей Павел Лехмус. И после службы мы все вместе поехали на Кижи. Это был еще один чудесный подарок, о котором мы расскажем в наших следующих программах «Места и люди». И о храме Преображения Господне, и о храме Покрова Божьей Матери. Но об одной встрече мне хочется рассказать уже сейчас. Просто она очень укладывается в русло нашей сегодняшней программы, потому что, побывав на Клеменецком острове, я надеюсь, хорошо усвоила, как надо вести себя во время шторма. Хотя лучше, конечно, отсидеться на берегу. И что такое вешки? Нас проводил от синой губы до Кижей Евгений, который вместе со своей семьей приезжает летом в Карелию. И я спросила, что привлекло его в эти места.
4: Я уже, да, больше не около десяти лет. Около
1: 10. Один. А как вот Господь привел именно в это место? Так вот выбрали его или нет?
4: Тоже просто знакомый мой привел сюда, Карелию. Когда он, первый он, раз он...
1: приехали, помните свои впечатления?
4: Ну, впечатление такое, что захотелось вернуться. Но, вот, но не подвело меня. Я вернулся и приехал сюда и сам, и с семьей. Первым делом, конечно, остров и вся эта природа зовет сама по себе. Ну, а потом Господь управил так вот.
1: Ну, вы уже были каждого... вот церковленным человеком нет, в то время, когда сюда приехали?
4: Ну, начинал, да, да, начинал свой путь. Для каждого это путь.
2: А еще я спросила Евгения, что такое вешки и как это понятие укладывается в духовном фарватере нашей жизни.
4: Трудно сказать, Нет. у каждого свое. Мы все новоначальные, мне кажется.
1: Вот бачка такой мне здесь хорошую сказал. Вещь, вешки. Я так и не понимаю, на самом деле пока вешки, определяющие форватор. Вот что для вас этими вешками является, что вправо-влево нельзя? Такое в духовной жизни. Кто помогает?
4: Очень трудный вопрос. Потому что вешки, я говорю, у каждого свои, у каждого свои критерии. Если оценивать себя по Евангелию, то эти вешки настолько, вот, как врата, в да, которые не зайти. Не, у вешки у всех свои. Поэтому мы здесь как раз собираемся, вот островные батюшки, островные люди, далеки здесь все там, прелести городской жизни. Но зато мы получаем нечто другое здесь. Питаемся природы, питаемся намоленности вот этих мест.
2: А я, оттолкнувшись от мысли Евгения, подумала, что Евангелие — это и есть наши духовные рамки, путь, направление, на которое только и стоит ориентироваться. Вправо и влево уже могут быть такие глубины, что не спасет ни один навигатор. Когда мы возвращались с капитаном Артемом обратно в Петрозаводск, сияло ослепительное солнце. На горизонте красовались тучи, а озеро искрилось таким переливом сверкающих огней, что, казалось, все солнечные лучи в этот день упали на Онежские воды. Это было еще одним подарком от островных монахов, которые на своем катере поплыли в одну сторону, а мы — в другую, попросив друг у друга молитв. Я благодарю Бога за эту чудесную поездку, за встречу с такими прекрасными людьми, за все слова, чувства за все улыбки, за тепло и радость, которыми одарила меня земля и озера с таким неповторимым названием «Карелия».
3: Места
1: и люди